0: Caixa de Areia da Mónica Valdegate. E estamos aqui para mais um episódio de Caixa de Areia. Uh, e desta vez, vocês não me conseguem ver outra vez, não é? Uh, não, não estou numa sanita e estou dentro do armário, porque não é que o som seja melhor porque eu acho que é igual se eu estiver deitada na minha cama a falar, que foi o que aconteceu no outro episódio mas por algum motivo eu senti que precisava de me esconder para falar do que tenho para falar hoje, não sabem porquê eu não sei porquê esconder, mas parece que aqui estou mais protegida do que vos vou falar uh, e entretanto como podem ver esqueci de ligar o som do computador e acabei de receber um e-mail e bom é <risos> assim, o trabalho nunca para mesmo depois das horas de trabalho bom uh, eu fiquei a pensar muito sobre o que é que eu falaria hoje se falaria de coisas que fizessem sentido para vocês e que eu também tivesse algo a dizer mas eu acho que este podcast acaba por ser quase uma terapia para mim e feliz se acabar por vos tocar de certa forma a minha história ou o que eu tenho para falar eu percebi que há temas que eu tenho medo de falar e, portanto, tenho-me forçado a falar sobre eles. Um dos temas é o machismo e que, por ter sentido que não deveria falar logo no primeiro episódio porque poderia ser uh, conotado logo como um podcast uh, feminista e blá blá blá, um, pensei, Mónica, então é mesmo isso que vamos falar. Uma coisa que tem parado na minha cabeça e que eu pensei, uh, se calhar só vou falar lá para o décimo episódio, que é quando apenas uma ou duas pessoas ouvirem, e provavelmente são as pessoas que já sabem uh, dessa história. Um, mas de facto pensei, bom, vou trazer isso para o segundo episódio, uh, que é falar um pouco das minhas raízes. Não, não fui adotada. <risos> mas, um, Poucos são, quer dizer, eu, eu já trouxe isso para o stand-up, que é o facto uh, do meu pai, uh, ele era cego. Uh, e eu costumo fazer uma piada que é, não, ele não se curou, ele simplesmente morreu, por isso é que ele era, ele era cego. Uh, porque, ah, era cego, então, curou-se, não me digas que agora há aqui uma, quer dizer, se trata os cegos e não trata o Covid, isto realmente tem olho para a coisa por umas merdas, <risos> brincadeira. Bom, ele morreu com cancro há cerca de 4 anos, mas sim, o meu pai era cego. E a pergunta que as pessoas fazem logo é, mas como é que ele ficou cego? Cego desde quando? E basicamente os meus avós eram primos e acredita-se que foi por causa da mistura de sangues que fez com que ele ficasse cego. Ele era uh, o filho mais novo de cinco filhos e uh, foi somente ele que, que foi perdendo gradualmente a visão. Ele ainda andou na escola até ao quarto ano, mas foi perdendo gradualmente a visão. E, portanto, eu cresci com o meu pai a nunca ver quem eu era fisicamente, mas a ver quem eu era um, enquanto pessoa. Ai, ah, eu vou assim, Pô, se eu no primeiro disse... Ainda vou chorar, não? Eu não vou chorar. Não, vou chorar no segundo. Bom... Um, e o que acontece é que eu cresci com vergonha de dizer que o meu pai era cego. Por, não me perguntem porquê. Talvez porque a pergunta que viria a seguir uh, muitas das vezes era Então e o que é que os teus pais fazem? E eu lembro-me que sempre tive muita vergonha de dizer Porque os meus pais varriam as ruas. Uh, a minha mãe, a, a mítica Isabel, ela durante muitos anos foi varredora do lixo. Uh, eu lembro-me de estar na escola e um, uma das frases motivacionais de grande, da grande maioria dos professores era uh... Uh... que porra <risos> bom uma, ah, peço desculpa uh... Eu acho que estou no psicólogo e neste momento estou a contar coisas e começo a querer chorar, mas vou manter forte porque assim no fim do dia eu sou uma comediante. Mas bom, o que os professores diziam era, olha tenho que estudar senão ainda vão acabar como verredores do lixo eu pensava, pois bem, mas isso é o que os meus pais fazem. Uh, e depois há a segunda questão como é que o teu pai era cego e o ao lixo se olharem para as ruas, nunca tão bem varridas, não era o meu pai estou <risos> a brincar, ele retirava os caixotes ele tem um excelente sentido de orientação uma memória incrível um, eu quando precisava de ir a algum lado ou ele precisava de ir a algum lado uh, ele dizia-me o caminho ele até dizia essa vivendo a amarela vira à esquerda, e eu, meu Deus que o homem vê a final isto é novela da TV ah uh, <risos> Mas a verdade é que ele não via, mas decorava quando os amigos lhe diziam o caminho enquanto lhe davam boleia. Portanto, eu que cresci, ouvi professores ou, ou colegas de turma desde pequenos que dizemos ah, tens que estudar, porque senão ah, vais acabar como varredor do lixo. E isso, numa criança, ouvir isso, quando, os pais, quando o trabalho dos pais é esse, é normal que eu tivesse vergonha. Eu lembro-me que nós nas fichas tínhamos que colocar sempre qual era o trabalho dos nossos pais e um, eu colocava somente funcionário da Câmara, porque era o que a minha mãe dizia, ah, podes colocar funcionário da Câmara. Pronto, porque provavelmente ela também perceberia a minha hesitação. Uh, portanto, ainda hoje, uh, eu conto pelas mãos as pessoas que realmente sabem disso. Provavelmente... Três amigos próximos. Um, o facto do meu pai ser cego já... Eu acabei por desbloquear no stand-up porque pensei, ah, isto até é giro trazer para stand-up, porque há imensas piadas para fazer sobre isso. Um, nomeadamente, o meu pai era tão bom que até me fez de olhos fechados. Uh, ou então quando ele dizia, bem, se a gente não se vir até para o ano, eu... a gente não se vê, pai, não é... Ou quando ele dizia, ah, pai, isto realmente só viste, visto. Pois... Realmente só visto, porque de outra maneira não vias. Um, e eu então eu aprendi a usar esse lado e a não ter vergonha de ter um pai cego através da comédia. Uh, e com isso também quero pensar um pouco a mensagem de uh, nós todos temos os nossos telhados de vidro e, e certamente temos coisas, uh, seja da nossa família ou coisas que tínhamos feito que, que nos deixem uh, um bocadinho com vergonha de partilhar ou que isso... Uh, vá influenciar a opinião dos outros em relação a nós uh, mas eu acho que a comédia tem esse poder de desmistificar e de nos deixar à vontade porque no fundo uh, o que nos define é o que nós fazemos todos os dias e, e quem somos uh, mas claro que me defino também uh... bolas claro que me defino também Porra, sai daqui Daniela Oliveira. Bom, Cla e agora vocês vão ver este meu lado que eu sou super chorona. Uh, eu acho que vou chegar ao fim do episódio e vou pensar: Vá, vais gravar tudo de novo? Porque não podes chorar, tu és uma comediante, sua porca. Então, ai, não, não estou. Ah, também posso ser estuco, está o Benfica a chegar, por isso é que eu estou assim meio chorona. Mas bom. Um o que eu quero dizer uh, e entretanto já me perdi e, e o melhor, eu estou a falar convosco e estou com um fio de ranha a chegar-me à boca ah, imaginem quando eu começar a dizer os pés, o espirro de reino que está aí para o microfone é fantástico, já viram esta imagem uma imagem linda minha pa, pe, pipo, quem é que nunca fez isto em e a viva o Covid é o que eu vos tenho a dizer, a esta hora está tudo a limpar a cara mas bom eu, o que nos define de facto é o que nós fazemos, mas também, hum, mas também ter pais que trabalharam como varredores e esta história que eu vos partilhei, o facto do meu pai ser cego... Também acabou por uh, definir um pouco de quem eu era, no sentido de lutar, se calhar, mais pelas coisas, uh, de ser uma menina muito mais determinada. Uh, eu lembro-me que quando entrei numa faculdade pública, os meus pais não perceberam o feito que aquilo era, porque se eu não entrasse numa pública, uh, se eu entrasse numa privada, de facto era carote. Um, e, e eles não tinham muita noção disso, nunca foram-me chatear muito com as notas, uh, e eu sempre fui uma menina de fazer mais, e um, e eu sempre fui menina de chegar a casa e de sentir que não me revia na minha família. Uh, eu lembro-me de ver os pais dos meus amigos, iam com eles a todo lado, e a minha família é muito mais tradicional uh, em termos de estudos. É, é totalmente diferente, são, são experiências diferentes. E eu sempre me senti um bocado fora da caixa. Mas eu acho que esse constante regresso a casa um, me fez perceber também... Um, os vários mundos que existem, não é? Uh, e apesar de não me rever nele, de saber que era capaz de mais, uh, traçar o meu caminho. Lembro-me de, aos 19 anos, querer ir à Índia fazer voluntariado e, e é uma história bonita de contar, mas as pessoas não percebem o que é a filha de dois varredores da rua ir para a Índia fazer voluntariado, não é? Para mim era uma vitória, ou fazer Erasmus em Inglaterra. Uh, poder viver lá um ano estudar lá um ano uh, e nunca tive sequer direito também a, a bolsas e, um, e, e tive que trabalhar fui trabalhar para a Pans Company para fazer dinheiro para ir para a Índia claro que sabia que não queria fazer o suficiente e a minha mãe acabou por me ajudar e lá está, com o pouco que tinha sempre uh, me apoiou em todos os meus sonhos e nos meus, no meu percurso e um, eu acho que este meu lado, assim, que, e, e voltando também à questão do machismo, uh, uma mulher que nasce e que, neste seio, uh, pode amedrontar, de facto, muitos homens que não percebem de onde é que eu venho. Uh, e, bom, e, e é um bocado isto que eu gostava de partilhar, que, que é um tema que eu sempre tive vergonha de falar. E que agora, ao falar, não percebo porque é que tenho vergonha porque, de facto, opa, acho que não tem mal nenhum uh, e, e, de facto, tenho orgulho uh, nos meus pais e no percurso que, que fizeram do campo para a cidade. é A única coisa que eu pá, acho que o meu pai podia ter feito melhor é assim, vem do Alentejo para mim Martins. Claramente não tinha olho para a coisa. Porque foi-se meter logo ali no meio do gueto. Mas pronto, pá, olha, não se pode pedir tudo, não é? Não se pode ali... Uh, situações. Uh, mas... Uh, eu, pronto, eu gostava também que... Claro que nem toda a gente terá uma história como a minha, mas terão as suas que têm, se calhar, mais vergonha de contar. Eu acho que é importante assumirmos de onde vimos. E muitas das vezes, esta pressão de sermos influenciadores, parece que temos que manter uma imagem intocável, uma imagem de que nada nos afeta, uma imagem de cool e tu queres ser tão forte quanto eu. Uh, e muitas vezes, quando mostramos vulnerabilidade, parece que nos estamos a rebaixar e a ser menos, e que não merecemos tanto. Um, e eu pensei muito nisso, não é? Porque é uma partilha uh, muito pessoal, mas eu acho que faz parte porque se há coisa que eu tenho estado a aprender ao longo do tempo é que nós conhecemos muitas pessoas, mas não as conhecemos verdadeiramente. E, e já que eu tenho esta facilidade de, mal ou bem, partilhar um pouco seja por risadas ou um pouco de como eu sou para fazer os outros sentir um bocado mais normais que é, gente, nós todos temos uh, coisas a acontecer, seja porque uh, olha, a mim morreu o pai, o outro morreu a mãe olha, o meu era assim, o teu era assado todos temos um passado um, que, que nos marca e nem sempre gostamos de falar sobre isso mas também é importante olhar para a frente, não é? Um, é importante olhar para a frente e não nos prendermos nestas coisas e bom, entretanto eu gostava de vos dizer que uh, este, o reino com o choro está tá crítico, e o melhor é que eu estou no armário e tenho um casaco à frente de nariz, que está mesmo a pedir para eu ir lá e limpar pá. é que está mesmo a pedir se não fosse eu de mãe Martins juro que fazia, juro a sorte é que eu nem sou de, de mãe Martins Bem, já fiz esta partilha, uh, acho que está, que sinto-me um bocado mais leve agora e no fundo com esta partilha o que eu quero dizer é que pá, vocês conseguem fazer tudo o que quiserem, nada é impeditivo de nada e eu, desde pequena que eu, que eu percebi isso, nada impede-vos de fazer nada. Nós é que temos que ir à luta, sei lá, pessoas que pensam, ah, pois, mas eu não sei quem foi lá por causa da Cunha de X. É pá, pronto. Ah, mas só há um spot naquela empresa e pronto, já sabe. Pá, se há um lugar, porquê é que esse lugar não é teu? Vai ser de alguém? Se é de uma pessoa, tu és uma pessoa, porque não tu? ou estás mesmo a pensar fazer aquela viagem e não tens dinheiro opá, olha, eu fui à Índia e fiquei olha, não estava super mega alojada mas, mas estive lá um mês e meio e consegui tipo, tudo é possível só é preciso determinação e força de vontade eu às vezes sinto que as pessoas querem tanta coisa mas não fazem nada por isso não fazem nada. Tipo, ah, eu queria, ah, pois, ah, né? ah eu gostava era de abrir uma empresa. E depois estão a falar disto quase quatro anos. Ah, não, eu queria, era, sei lá, ter uma coisa minha, assim, não sei, pá. Depois estão nisto, ah, eu gostava de começar a pintar e ter assim um, umas coisas minhas e depois nunca pintaram. Pá, façam coisas. Apenas comecem. Eu lembro-me quando queria ir para a Índia, eu tinha uma coisa certa que era. É impossível tu ires para a Índia. Portanto, o que eu fiz foi, eu quero dormir a saber que eu fui ao... Eu fui o mais longe do impossível possível. Não sei se isto fez sentido. Ou seja, eu sei que eu não queria chegar ao topo das escadas, e o topo das escadas era tipo, o quarto andar era a Índia. E eu queria subir o máximo de escadas para me deitar e pensar, ok, eu consegui o máximo, tipo, ah, estou no segundo andar, não aguento mais, bora, consegues o terceiro, siga, passo morri no terceiro, morri, mas sei que tentei ao máximo, e às tantas, eu caminhei, caminhei, olha, quando olhei para trás, já tinha caminhado tudo e já estava a ir para a Índia, e como foi a questão do Erasmus, que eu também achei super difícil, então os meus pais agora vão pagar uma renda, um, a Inglaterra, e, e as coisas, olha, aconteceram e foi possível, mas pronto, eu acho que é um bocado por aí. Mas o que é que eu gostava de falar mais? Eu acho que tinha outro tema, uh, se calhar mais relacionado sobre o amor, que eu acho que depois também acaba por uh, linkar um bocado com o que vemos em casa e, um, e com. pronto, com as nossas experiências no fundo. Eu acho que já estou numa idade, aos, aos 28 que quando nós encontramos alguém, nós pensamos mesmo, é pá, é agora. Eu quero que seja agora e quero que seja para a vida. E os meus pais sempre tiveram juntos, uh, um bocado aquele amor do antigamente, não é? Mas eu fico sempre a pensar, quando é que o para, para sempre começa? Será que é desta? Vocês não sentem, será que é deste? Será que é agora? Opa, agora estou eu aqui a investir e depois, quando dou por mim, olha lá, estou eu a chorar a Michelle Clarkson. Because of you, I've got a change to find on the fireworks. Because of you. Pronto, e agora a drop rate uh, vai cair aqui, nos 18 minutos deste podcast. <risos> Eu não sinto isso. Eu sinto, tipo... Ai, ah, eu queria mesmo que fosse agora. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Ai, se não for, tenho medo. Eu gostava de poder, tipo... Olhar para a frente e saber... Ah, és tu. Ah, não, não és tu. Não vais ser tu. E... eu noto cada vez mais... Tenho um bocado mais de ansiedade em relação a isso. Uh, em relação a saber se será que é mesmo. Apesar de eu sentir que é, mas... Sei lá, a vida dá tantas voltas. Nós ouvimos tantas histórias. Que ficamos sempre com medo. E... Eu não sou capaz de... Sei lá, pessoas que são chill. vai chill. Está na boa. Vai, tranquilo. Mas eu... Bom, eu acho que é o que acontece quando realmente gostamos a sério de alguém. E queremos que as coisas corram bem. Mas... É difícil, sabem? Quando estão no secundário é pronto, olha. Agora parece que se calhar porque a sociedade também parece que obriga termos as coisas todas ah e agora namoram, depois casam, depois têm filhos tata, tata. Uh, mas para nós também faz sentido essa ordem das coisas, porque não vocês não ficam curiosas e vocês não ficam curiosas a pensar, será que esta pessoa uh, com quem eu vou casar ou será que é com esta pessoa que eu vou ter um filho? Porque, sei lá, olhamos à volta, eu não quero ser mãe tão cedo, mas olho à volta e vejo pessoas com filhos e pergunto-me, quem é que vai ser o pai do meu filho? Porque eu sei que isso vai acontecer, entretanto, não é? Tenho 28, entretanto, como quem diz daqui a 10 anos, no entretanto 10 anos, e, sei lá, isso é uma, é quase um para sempre. Não é que seja, porque há imensos pais separados e não é por aí, mas é complicado. Eu, eu fico super curiosa. Eu adorava ter tipo um botão no tempo em que eu carregava e eu via para a frente. Ah, este é que vai ser o pai do meu filho. Pois pronto, voltava para trás e atropelava. Estou a brincar. <risos> se fosse uma pessoa que eu não gostasse, se fosse um bolho assim, olha, nem a tarde nem a cedo, a calçar carrolhas ao Renato abre, que eu vou dar a cabo dele. Que horror, que sádica. Já viram? Eu comecei este podcast de sério a chorar, até parecia outra pessoa. Agora. <risos> eu estou a ser uma sádica eu estava a dizer que queria saber que esse é o pai dos meus filhos e que se eu não gostasse dele eu ia lá com o sacarrolhas do Renato Seabra isto realmente, eu acho que é já o facto de eu estar no armário e já estou já, já aqui nem estou toda mal sentada com o casaco se a dar no trombone, com a até ao chão com o casaco a pedir por favor a te uh, e bom e, e é isto, eu acho que tenho que trabalhar um bocado também esta minha insegurança do medo que não seja para sempre uh, e acho que, que de facto é uma das coisas que eu sinto que, tenha, que tenho que trabalhar entretanto uh, é isto, não vou prolongar mais uh, obrigada por terem ouvido por, uh, por me conhecerem agora quem eu sou é um bocado assustador saber que vocês sabem agora uh, do meu passado e das minhas raízes e bom, mas é assim, um, e não quero que com isto me olhem com pena, porque isso não define quem eu sou, eu sou a Mónica e eu sou o que eu faço, um, não tendo, claro, vergonha do meu passado e não querendo omiti lo e se calhar por isso é que eu também falo, porque parece que estou aqui a falar, tipo, que cometi um crime, mas não, e pronto, e, e é isto, obrigada por estarem desse lado. E até à próxima caixa de areia na próxima segunda-feira.